0: Audio Now.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von exklusiv der Podcast, dem offiziellen Podcast zu Deutschlands erfolgreichstem TV-Promi-Magazin. Ich bin Bella Lesnik und unser Thema heute ist Hugh Hefner. Gefühlt gibt es ja gerade jede Woche... Neue Gerüchte über den Playboy-Chef oder Ex-Playboy-Chef, er lebt ja mittlerweile auch nicht mehr. Ganz aktuell heißt es ja, er soll bisexuell gewesen sein und heimlich mit einem Mann zusammen gewesen sein. In my opinion, Meiner Meinung nach war mein Vater die Liebe seines Lebens vorher. Das behauptet jetzt Jennifer Sagina, die Tochter von Hughes Leibarzt im amerikanischen Fernsehen. Darüber und über andere heftige Vorwürfe spreche ich heute mit Sebastian Klimke. Hallo Sebastian.
0: Hallo liebe Bella.
1: Sebastian, du hast ja in den letzten Wochen einiges zum Fall Hugh Hefner recherchiert und ja. äh, mit ex playboy bunnies auch gesprochen. Lass uns aber erstmal ähm, bei den aktuellsten Behauptungen bleiben. Wie sehr überrascht dich dieses Gerücht, dass er bisexuell gewesen sein
0: soll? Ähm, ja, irgendwas zwischen doch sehr und dann doch nicht so sehr, weil man muss ja einfach mal sagen, Hugh Hefner ist in einer Zeit groß geworden und ich meine groß geworden im Sinne von zu dem geworden, der er ist, wo halt so die freie Liebe ja auch zelebriert wurde. Und da war es am Ende ja eigentlich wurscht, irgendwie, ist es Mann, ist es Frau, weil. Der hat geswingt und zwar der hatte Gruppensex und da hat auch Nini Hehl draus gemacht. Und er hat auch mal gesagt, ja mein Gott, wenn da mal ein Mann dabei war, das ist jetzt alles nicht so wild. Also irgendwie so, so Sex ist Sex so am Ende. Mhm. Deswegen... Eher nicht so sehr, aber mh, diese Aussage liegt so ein bisschen zurück, muss man sagen. Und gerade wenn man so seine letzten Lebensjahre mitbekommen hat, die wir auch bei Exklusiv ja stark verfolgt haben, dann überrascht es doch schon sehr.
1: Mhm. Weil das Ding ist, was mich jetzt überrascht hat, in Anführungsstrichen, vielleicht auch irgendwie auch nicht, aber dann doch gemessen an dem, was du auch gerade gesagt hast, was man so mitgekriegt hat irgendwie auch in den Starksein wie er sich auch gegeben hat. Es heißt ja, der Arzt soll die liebe seines lebens gewesen sein das klingt jetzt alles andere als mal eben ein sexuelles abenteuer sondern nach einer langen beziehung ja. ne? also wie lange sollen die beiden denn zusammen gewesen sein
0: ja die sollen 40 jahre zusammen gewesen sein und wie du schon sagst dass es ist glaube ich einfach diese andere ebene die einen dann vielleicht dann überrascht nämlich dass es halt nicht nur um sex ging sondern offensichtlich wir sagen hier nochmal ganz klar, das sind ja alles Behauptungen, die aufgestellt werden, mhm. aber offensichtlich ja viel mehr als was Körperliches war, sondern vor allem eine äh, eine, eine eine Verbindung einfach, also eine, eine, tatsächlich eine ehrliche Beziehung, jemand, den man den man liebt, den man auf den man sich verlassen kann, bei dem man sich zu Hause fühlt. Und das soll angeblich so tatsächlich bei, bei und mit seinem Leibarzt so gewesen sein, und das halt ja, wie gesagt, 40 Jahre lang, das ist schon echt eine, eine lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ab 50 kommt goldene Hochzeit, glaube ich. ne Wenn man mhm, jetzt genau. wenn man jetzt mal so überlegt, so von der Zeit her. Ja, total. Ich war natürlich nicht verheiratet mit ihm. Aber wenn man so mal diesen 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 zeitlichen Rahmen sich mal so vor Augen führt, und das ist schon schon krass. Und er soll ja sogar auch an seinem äh, an seinem Sterbebett ähm, mhm. gesessen haben. Und zwar wirklich als einziger Mensch. Und das sagt ja, finde ich, auch schon total viel aus darüber, wie stark diese Verbindung gewesen sein muss. Also da saß keine seiner, seiner Ex-Freundin, seiner Bunnies, seiner Frauen. Da soll tatsächlich der Leibarzt gesessen haben und halt nicht nur aus medizinischen Gründen.
1: Mm. Jennifer, also diejenige, die jetzt ja mit diesen, äh, mit diesen Gerüchten, äh, oder dieser, diesen Behauptungen um die Ecke kommt, ist ja die Tochter vom mm -hmm. Leibarzt. Hat sie die beiden, also da meint man dann ja schnell, ne, weiß man aber nicht, hat die die beiden als Paar dann tatsächlich auch erlebt, dass sie das so sagen kann? <lacht>
0: Ja, also da ist da bleibt sie so ein bisschen nebulös, muss man sagen. Also sie sie spricht aktuell in einer ähm, in einer Doku The Secrets of Playboy, die äh, im amerikanischen Fernsehen läuft und auch in mehreren ähm, Beiträgen von anderen von anderen amerikanischen Sendungen ist sie aufgetaucht. Die haben sie dann auch so wie wir das jetzt auch versucht haben angefragt. Bei uns hat sie sich leider noch nicht gemeldet. Wahrscheinlich hm. weiß ich nicht. Ähm, hat sie so viele Anfragen, dass sie da ganz, ganz dezidiert auswählt. Aber ähm, ja, ich glaube, ihr ihr Gefühl, ähm, also sie äußert im Prinzip erstmal nur ein Gefühl, weil sie hat als Kind in der tatsächlich auch in der Playboy-Villa gelebt. Ich will mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wie das sein muss, als schulpflichtiges Kind da zu sein, ne? mhm. Aber ähm, ja, weil sie halt die Tochter des Leibarztes war und der der Leibarzt da. Auf jeden Fall ein Zimmer hatte. Es wird nicht so ganz klar aus ihren Aussagen, ob er da auch wirklich gelebt hat, aber sie hatte da wohl ein festes Zimmer und hat da auch gelebt, was ich schon alles ein bisschen kurios finde. Mhm. Sie hat die, die Butterbrote von den Butlern geschmiert bekommen, die haben sie zur Schule gefahren und dann musst du dir vorstellen, drumherum hüpfen dann da diese diese Bunnies. Also ich weiß auch nicht, ob man da so ganz, äh, ganz unbeschadet rausgeht als Kind mit diesen Eindrücken, weil es sollen ja auch immer, es waren ja viele Partys, es sollen mm. oben im Spiel gewesen sein. Sie hat sogar mal gesagt, sie 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 hätte da zum ersten Mal gekifft, weil, mm. naja, da lag halt was rum. Es das war ist halt natürlich auch krass für ne? ein Kind. Mm. Es war halt verfügbar und dann ist es halt, und die Hemmschwelle ist dann, glaube ich, auch so niedrig, wenn sowieso es ja alle machen. Mm. Und das hast du dann als Kind ja gar nicht, die, die wird ja im Prinzip das gar nicht so richtig gelehrt vielleicht, was geht, was geht nicht. Deswegen, ja, also man könnte fast meinen, weiß ich nicht, vielleicht war sie, war sie ein bisschen benebelt und hat das dann alles ein bisschen fehlinterpretiert, die Beziehung zwischen ihrem, ihrem Vater und Hugh Hefner. Aber sie sagt es wahrhaftig und sehr ernst im amerikanischen Fernsehen. Sie hat da eine Verbindung gespürt zwischen den beiden. Sie sagt, da war... Intimität, auch körperliche Intimität, aber vor allem war halt da diese Bindung zwischen den beiden. Sie sagt sogar, die Liebe seines Lebens. Also Hugh Hefner war die Liebe hm. seines Lebens, also von ihrem Vater. Und ich weiß nicht, wenn du das halt Es ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil klar ist das ein Riesending, vor allem in den USA jetzt. Und natürlich bekommt sie eine Menge Aufmerksamkeit. Aber ich sag mal so, einschätzen kann sie es, wenn es alles so stimmt, dass sie da gewohnt hat und alles mitbekommen hat? Und wenn sie da, wenn das wirklich so war und sie dann Vibes gespürt hat, dann wird das schon auch gestimmt haben, denke mhm.
1: ich. Ich habe ich hab mich jetzt nur gerade gefragt, ähm ich habe jetzt so an meine Eltern gedacht und mhm. ähm, ob man da wirklich bei seinen Eltern, ob man da so Vibes mitkriegt, aber ja am Ende, ich meine, es kommt natürlich immer auf die auf die Beziehung an, die man zu seinen Eltern hat, ne? mhm. ähm, aber klar, sie war dann am Ende, wenn sie da gelebt hat, wie du schon sagst, wenn das alles so stimmt, wie sie es schildert, ne, dann war sie tatsächlich ja nah dran und ähm, wenn es dann eine äh, sagen kann, dann wäre sie eine von denen, die es dann irgendwie, die, die nächsten Eindrücke hat, aber ähm, du hast ja das Ganze in...
0: ja. ja? Mhm. Ja, vielleicht ja auch so, dass sie, ich könnte mir auch vorstellen, weil als als Kind, sie war wohl so um die, ja, ich glaube so acht, zehn, zwölf hat sie da gelebt, sagt sie. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das als Kind vielleicht erstmal so mitbekommt, aber dass man das vielleicht halt erst später richtig interpretiert. Weißt du, was ich meine? Dass sie vielleicht damals so dachte, mhm. dass sie sich damals gar nichts dabei dachte, weil das kannst du, glaube ich, auch noch nicht unbedingt einordnen. Aber dass
1: man es dann nachreflektiert, ne? wenn man dann einfach die eigene Erfahrung hat richtig. und denkt, okay, das waren jetzt so Situationen. Genau. Mhm.
0: Weil das kennen wir ja vielleicht auch aus unserem eigenen Leben, weil man irgendwie weiß, okay, heute würde ich sagen, die Situation von damals, die war total eindeutig, ob es mhm. jetzt zwischenmenschlicher mhm. Natur ist oder irgendwas an oder genau. einer, irgendeiner anderen äh, Natur. Aber man, ja, ich glaube, man kann das dann nochmal anders interpretieren.
1: Mhm. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Du hast ja das Interview mit ihr komplett angeguckt, ne? das mhm. aus dem amerikanischen Fernsehen. Hast du denn per se das Gefühl, dass sie, dass sie glaubwürdig ist? Ne? Weil ich meine, manchmal stecken ja auch finanzielle Interessen dahinter, dass man... Hugh Hefner ist tot, ne? dass man jetzt plötzlich irgendwie mit so, ähm, ja, durchaus polarisierenden Aussagen um die Ecke kommt. Ähm, was für einen Eindruck hat sie auf dich gemacht? Kann man das, kann man ihr das abkaufen? Die, die Ehrlichkeit, mit der sie das erzählt, weißt du?
0: Ja, also ich, ich, kaufe das in erster Linie schon ab. Also rein so vom, vom, von einer, von einer menschlichen Einschätzung. Hm. Was natürlich einfach so ein bisschen mitklingt, ist halt, dass gerade dieses alles, wo um Hugh Hefner in den USA gerade sehr, sehr groß ist und ja auch schon zu uns rüber schwappt. Wir haben ja auch schon einige Beiträge gemacht bei Exklusiv. Mhm. Einfach dadurch, dass es diese große Doku gibt, wo sehr, sehr viele Ex-Bunnies sprechen, wo ehemalige Assistentinnen sprechen. Und ich sag mal so keiner von denen erzählt irgendwas Gutes. Mm. Vor allem keine von denen. Es geht wirklich, also, da, also Hugh Hefner wird vorgeworfen, dass er Drogen verherrlicht hat. Angeblich wurden Bunnies sogar Drogen ins Essen gemischt, damit sie äh, quasi willig sind, um mit ihm Sex zu haben. Also das sind halt alles natürlich eher ja negative Sachen und Sachen, die aufschrecken. Jetzt ist dass er die Liebe äh, zu einem Mann hatte, das ist ja nichts Negatives, aber das überrascht einen natürlich bei Ihm. Und deswegen passt das halt natürlich so in dieses Sensationsbild, was die Doku gerade vermittelt. Deswegen, mm. und tatsächlich nur aus, des, aus diesem Grund, finde ich, immer noch ist diese Aussage mit Vorsicht zu genießen.
1: Mm. Ja, weil es ist halt einfach auch genau. Dieser Bruch, ne? Dass man, ähm, ja. dass man Hugh Hefner, wenn man an ihn denkt, dann sieht man ihn immer mit zwei, drei und noch mehr blonden Frauen im Arm, ne? Und mit, er war mit drei seiner Bunnies, Playboy Bunnies verheiratet, ähm, und da passt das so gar nicht in das Bild, ne? Und jetzt fragt genau. man sich tatsächlich irgendwie, also die Frage, die sich dann aufwirft, ist, ist war das alles nur Fake? Glaubst mit den Frauen? Hat er ein Doppelleben geführt? Ne? Also, weil wenn das eine halt sehr, es war ja sehr sexuell basiert, ne? Das war ja auch das, das Image nach draußen. Da ging es nicht um, ich liebe diese Frau. Ja,
0: genauso nach außen gekehrt. Ja, ja das genau. War und das
1: auf der anderen Seite, dass man jetzt dann eben dann ähm, hört, okay, es soll einen Mann gegeben haben, wo mit dem er so viele junge Jahrzehnte, ne, den er an seiner Seite hatte und dass da mhm. auch andere Gefühle im Spiel waren. Also, was würdest du sagen, ist das so ein. also dass er das, dass es wirklich ein Doppelleben war, dass das auf der einen Seite das, das öffentliche Image war und auf der anderen Seite der ja sein sein so wie sein Herz tatsächlich äh, getickt hat, sozusagen. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob Doppelleben so das richtige Wort ist, deswegen würde ich das gar nicht unterstreichen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, dass er vielleicht das Sexuelle mit Frauen, also gehen wir mal wir stellen jetzt mal ein, Wische, wir. Wir stellen ja sowieso Behauptungen auf. Wir analysieren mal so ein bisschen, ne? Also ich Gerne. könnte mir vorstellen, dass er, das lieben wir hier, dass er einfach das sexuelle mit den Frauen besser fand und vielleicht ja auch dadurch, dass er so abgehärtet war mit diesem mit diesem ganzen Sex Image, mit diesem Macho Image, mit der hatte ja auch viel Sex, das sagen ja, das sagen ja alle. Mhm. Alle drumherum. Das sagen alle Reporter, die da waren. Das sagen alle äh, alle Bunnies. Das sagen alle Angestellten. Der hatte wirklich mhm. unendlich viel Sex. Der Mann. Ne? Und vielleicht bist du dann ja auch einfach abgehärtet, was das angeht, weil es geht ja nicht nur um Sex. Weil wenn du eine Sache ständig machst, dann verliert sie ja irgendwie an an Bedeutung. Mhm. Und wer weiß, ob ob das alles irgendwie, ob er das sexuelle dann auf der Seite ausgelebt hat und ob ihn das vielleicht auch ein bisschen abgestumpft hat und dass er das vielleicht nicht kombinieren konnte von der emotionalen, mit der emotionalen Art und dass er sich das Emotionale dann bei seinem Leibarzt abgeholt hat. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass man so sagt, so vielleicht so das Wahrhaftige, das Ehrliche, die, die innere Bindung, die gab es halt nur zu ihm. Ob das jetzt daran lag, dass er ein Mann war oder nicht, ich, weiß ich nicht, aber ich bin ja immer ein Freund von Menschsein. Mhm. Und bei diesem Menschen hat es offensichtlich oder vielleicht ja sogar viel mehr geklickt als mit den ganzen Bunnies, die ja auch alle schon eher, ich stelle diese Behauptung mal ganz vorsichtig auf, ja schon auch mit einer gewissen Intention in diese Playboy-Villa gezogen mhm. sind. Also das ist jetzt nicht so, also keine kann mir erzählen von denen, die die reingegangen sind, Hu, ich war total überrascht, dass er viel Sex haben wollte. Mhm. Das heißt nicht, dass man jemanden zum Sex, zum Sex zwingen darf, aber Überrascht sein, dass es da viel um Sex geht, kann man, glaube ich, nicht. Mhm. Und ja, deswegen ist es vielleicht auch von, von beiden Seiten so eine, so eine Einstellungssache.
1: Mhm. Weißt du, welche Gedanken ich hatte, Sebastian? Mal, das, das, den Impuls, den ich äh, hatte, als ich das gehört habe, ähm, war, Stichwort, ähm, toxische Männlichkeit. Mhm. Weil ich irgendwie dachte, dieses... Ähm, weil er hätte ja durchaus trotzdem ne, davon erzählen können. Und war das eine andere Zeit, wo das irgendwie auch ja noch mehr stigmatisiert war? Gerade als Mann, wenn man Gefühle hat für einen anderen Mann und so. Das ist ja noch mal in diesem Umfeld, ne, wenn eine Frau sagt, ich finde, ich habe auch gerne Sex mit Frauen. Das ist ja auch ein Fetisch. Mhm. Ähm, wird ja oft ähm, so auch gesehen. Deswegen das ist wird dann oft gar nicht so anstößig genommen. Ähm, und wenn dann so ein Hugh Hefner einfach tatsächlich sich jetzt in seinen Arzt verliebt hat, hm. dann hat das ja tatsächlich gar, unter Umständen in ihm ja auch, ne, es kann ja auch was, etwas sein, was seiner inneren Überzeugung sozusagen vom, vom Großwerden und so entspricht, dass das gar keinen Raum hat. Und dass dieses, dieses Extreme mit so vielen Frauen und ähm, Partys, äh, keine Ahnung, wechselnde GeschlechtspartnerInnen, dass das so, also das komplette Gegenteil, der Gegenentwurf zu dem ist, was tatsächlich in ihm gewohnt hat, einfach aus dieser, ja, wie toxische Männlichkeit dann einfach auch sich zeigt, ne? dass man irgendwie, dass das ähm, mit den ganzen Frauen, die nur als Objekte irgendwie da waren, um, Frau um Männern zu gefallen, äh, erotische Ausstrahlung war wichtig und dass in diesem Umfeld, was er sich dann am Ende ja auch kreiert hat, ähm, das gar keinen Raum hat, dass ein also die, der Umstand, dass ein männliches Herz auch für ein anderes männliches Herz schlägt, sozusagen. Ne? Und dass es vielleicht deswegen auch nie irgendwie nach außen gekommen ist. Sondern wenn überhaupt, dann als Nebensatz nach dem Motto, ja gut, wir haben hier Gruppensex. Und wenn da halt mir ein Mann dazwischen kommt, fällt mir nicht mehr auf. Ich bin Hugh Hefner. Ich habe Sex. Für mich zählt Sex. mit wem ist, ist mir am Ende auch egal. Ne? Aber das ist ja mit dem Arzt, und das ist das, wo ich so drüber gestolpert bin, in Anführungsstrichen, war der Fokus ja in dem, was wir so hören, eben der wird ja woanders drauf gelegt. Der wird ja aufs Emotionale gelegt. ne genau Und dass, ähm, dass das so ein Gedanke war, der sich dann irgendwie mir, in mir ergeben hat.
0: Ja, und wir wollen natürlich auch nicht vergessen, du hast es gerade schon gesagt, Stichwort Image. Ähm, mich erinnert das gerade total an so dieses typische Boy-Group-Klischee. Mhm. Ich meine, bei, bei den ganzen Boy-Groups ist es ja, ich, wir wissen heute, es haben sich viele, äh, Gott sei Dank, geoutet, die sagen, naja, wir haben damals auch irgendwie eine Rolle gespielt. Wir durften quasi gar nicht sagen oder irgendwie verdeutlichen, dass wir ähm, homosexuell sind, weil es hätte nicht gepasst wegen der weiblichen Fans. Mhm. Und ich finde fast, man kann das auch auf dieses Playboy-Ding ummünzen. Denn ich bin mir sicher, es hätte... Auch viele, hauptsächlich männliche Käufer, sind es ja nun mal von den mm. Playboy-Magazinen gegeben, die gesagt Na naja gut, das kann ich jetzt nicht mehr ernst nehmen, wenn der Hugh, mm. wenn der Hugh, weiß ich nicht, mein Idol, die Galionsfigur, der, der für Playboy steht, wenn der in dem Frauenmagazin, wo ich nun mal nur Brüste sehe, wenn der selber gar nicht so mein Typ ist, mein Typ Mann, der Typ Mann, der sich sowas anguckt, dann kann ich das jetzt alles nicht mehr so ernst nehmen. Das kann ich mir auch vorstellen.
1: Mm, ja, man muss sich ja auch identifizieren. Es geht ja viel dann auch um Identifikationsfiguren. Ja. Ne? Und das waren ja dann die Boygroups dann eben auch. Da haben dann die weiblichen Fans sozusagen ihre Gefühle reinprojiziert. Und äh, die, wie du es gerade beschrieben hast, die Käufer der, des Magazins haben sich dann halt am Ende wahrscheinlich viel auch in, in, in seine Rolle reingewünscht. Ne? Und wenn...
0: Weil er stand ja dafür wie kein anderer. Eben ja.
1: drum. Und wenn er dann am Ende irgendwie, wenn man dann das Gefühl gekriegt hätte, das macht er jetzt macht er jetzt nicht mit vollem Herzen, sozusagen. Ähm, ja, das kann, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Tatsächlich, es klingt auch... Mhm. Ja.
0: Naja, oder wie du sagst, dass er sich auch selber im Weg stand. Mhm. Ne? Also das kann ich mir genauso vorstellen, dass er gesagt hat, naja, es passt nicht zu mir.
1: Wo da, also Henne Ei, so nach dem Motto: ne? Wo hat es angefangen? Wo ist die Wurzel? Ja. Aber ähm, nun gibt ja auch, ähm, jetzt haben wir von der Jennifer gehört, die das sagt, aber du hast ja auch ähm, recherchiert, weil du einen Film für Exclo äh, Weekend auch gemacht hast und hast auch mit einem ehemaligen Playmate gesprochen. Ähm, was sagt die denn dazu, ähm, dass der Hugh angeblich. Äh, Männer geliebt hat.
0: Also ich fand das ähm, sehr interessant und sehr wachrüttelnd, was sie gesagt hat. Also mhm. ich ähm, muss da erstmal kurz einordnen. Also sie hat jetzt nicht selber in der Villa gelebt, mhm. aber sie war Playmate und sie war deswegen auf allen Partys. Ne? Ich glaube, das ist so, wenn du da irgendwie einmal Playmate des des, des Jahres bist oder wie das, wie das so lief, dann wirst du immer zu diesen Partys eingeladen. Quasi so auf immer und eben. Mhm. Deswegen war die da mindestens einmal im, im Jahr auf diesen Sommerpartys. Und so weiter. Und die kannte alle wirklich gut. Sie hat auch, sie hat auch bei uns im Interview auch schon gesagt, dass, dass Hugh auch eine gewisse aggressive Ader hatte, als es so ein bisschen darum ging, als die Schlagzeilen aufkamen, die Gerüchte aufkamen dass er ja die Bunnies eher so eingesperrt hätte, äh, emotional erpresst hätte. Und da hat sie schon gesagt, er hatte schon eine andere Seite und nicht nur diese der nette Onkel mit dem Bademantel, der da irgendwie die blonden Girls äh, knutscht und die das alle lustig finden. Also so war es wohl nicht mhm. nur, sagt sie. Mhm. Und ähm, deswegen hat mich total interessiert, was sie zu diesen Gerüchten sagt. Und sie sagte, sie kannte auch äh, Mark Segener ganz gut. Und äh, Zitat 100 Prozent nein, sagt sie zu der Behauptung, die beiden fahren zusammen. Okay. Das ist jetzt natürlich eine starke Aussage, mhm. muss man aber auch dazu sagen, sie hat die jetzt nicht wirklich im Alltag ständig erlebt. Mhm. Deswegen glaube ich, auch da muss man das alles einordnen. Und ähm, vor allem, was ich aber noch interessant fand, und da haben wir jetzt so ein bisschen Aussage gegen Aussage, Ihre Behauptung war sogar, also ich nenne jetzt bewusst ihren ihren Namen nicht, weil das war so ein Gespräch, was eher unter der Hand lief mhm. oder unterm Radar, um eher äh, logischer zu sagen. Ähm, sie sagte, dass sogar der Mark Segener auch hinter Bunnies her gewesen sei und dass der auch Bunnies abgeschleppt hätte. Also es ist irgendwie... Äh, hm. Es zeichnen sich irgendwie so zwei Bilder ab. ne? Und deswegen finde ich das so schwierig einzuordnen. Ich kann mir alles vorstellen, was alle sagen. Und vielleicht stimmt ja auch von allem ein bisschen was. Mhm. Weil es, es, ist, es ist ja nun mal nicht schwarz-weiß, das Leben, die Liebe. Also wer weiß, vielleicht hat er auch mal Bunnies abgeschleppt, aber trotzdem war da diese diese Verbindung zu, zu Hugh. Mhm. Also deswegen eine Beziehung, ich glaube auch in dem Sinne eine richtige Beziehung, das stimmt kam so ein bisschen raus, also so wie wir uns jetzt vielleicht eine Beziehung vorstellen, die hatten die, glaube ich, nicht. Also das kann ich mir jedenfalls nicht vorstellen, weil das wäre, glaube ich, schon eher an die Öffentlichkeit gekommen. Aber diese tiefe Verbindung, die einer Beziehung ähnlich ist, die kann ich mir halt schon vorstellen, dass es die da gab. Und dass es vielleicht doch mehr als Freundschaft war.
1: Mm. Jetzt ist Hugh ja äh, fast fünf Jahre tot. Was was denkst du, warum kommt zum Beispiel eine Jennifer jetzt damit um die Ecke? Und warum spricht zum Beispiel, was ja viel logischer wäre, ihr Vater nicht selbst.
0: Das ist ähm, ziemlich unheimlich. Ich finde sowas ja immer total unheimlich, weil Menschen einfach so verschwinden oder nichts mehr von sich hören lassen. Und ihr Vater, der lebt in Malibu wohl. Das waren so die letzten Infos, die wir rausbekommen haben, an einem aber an einem wirklich völlig unbekannten Ort. Ich meine, du kannst dich da auch gut verstecken in Malibu. Deswegen lieben es die, die, die Stars und die reichen da ja auch. Also tatsächlich an den überhaupt kein rankommen. Das letzte Foto, was wir von ihm gefunden haben, war glaube ich auch irgendwie von von 2017 oder so. Also es ist auch eine Weile her. Aha. Und ähm, ich könnte mir, ich gut, wahrscheinlich hat der Mann einfach kein Interesse daran. Er hat wahrscheinlich genug Geld verdient auch, weil es ist nun mal so, alle Frauen hauptsächlich, die da jetzt sprechen, werden dafür gut bezahlt werden, dass sie Interviews geben. Mhm. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass er in erster Linie vielleicht einfach das Geld nicht braucht, weil er irgendwie jahrelang da irgendwie der Doc von den Schönen und Reichen war. Und naja, vielleicht auch, weil ein bisschen was dran ist. Weil, ich meine, lügst du entweder in einem Interview oder bist du dann halt einfach ruhig? Dann ist vielleicht das einfach ruhig sein mhm. die bessere Variante. Oder few im Nachhinein zu verraten. Also ja. wenn sie wirklich so eine tiefe Verbindung hatten. Ne,
1: mhm. Also es war jetzt auch so eine Idee. Weil du gerade gesagt hast, dass, ähm, dass das Foto das letzte, was wir haben, von 2017 ist. Und Hugh Hefner ist 2017 gestorben. Ne? Also wenn, genau. wenn, wenn da wirklich was war an, an enger, tiefer Verbindung, dann ist das, finde ich, ein sehr legitimer Grund, sich nicht mehr zu äußern, weil man einfach über jemanden, den man geliebt hat, wie auch immer, eine enge Verbindung hatte, nach seinem Tod noch zu sprechen.
0: Das war halt der Cut dann vielleicht.
1: Ja. Mm -hmm. Genau, ja. Aber ähm, du hast eben schon so ein paar ähm, Anschuldigungen so durchklingen lassen. Ähm, weil Jennifer ist ja nicht die Einzige, die mit Behauptungen jetzt in dem Fall mit, mit ähm, bezüglich der Beziehung zu ihrem Vater um die Ecke kommt. Sondern es gibt eben auch heftige Anschuldigungen, die ja in dieser Doku dann ähm, jetzt auch genannt werden. Ähm, ich, lass uns mal so einen Überblick verschaffen. Ähm, du hast, wie gesagt, ein paar schon genannt. Was, was ist da alles gerade im Raum? Weil es ist ja teilweise echt gruselig. ne?
0: Ja, also ganz klar sagen ganz viele Bunnies, das Wort immer so... Zu sagen. Ja. Also ab, abwertend. Ich, mm. ich sage ab jetzt Frauen, ja. Ich finde das Die immer Playboy ganz schlimm. Ich meine, ja, wobei das für, für viele von, von den Damen ja auch eine Art Auszeichnung war, aber ich denkt dann immer so, muss ich mir auch vorstellen, dass die armen Frauen die, die ganze Zeit mit so einem Puschelschwänzchen da hinten und mit so Ohren ja. durch den Garten gehoppelt sind. <lacht> Zur Belustigung. Wie ganz mm. schlimm. Also die, also, die viele, viele dieser Frauen sagen, ähm, es waren eigentlich immer Drogen im Spiel. Es seien immer Drogen im Spiel gewesen, vor allem, um, um den Sex mit ihm zu ertragen. Es gab wohl einen Stundenplan, das muss man sich mal vorstellen. Es gab wohl einen richtigen Stundenplan, wer wann mit ihm schläft, und ähm, wer wann mit ihm auch dann in einem Bett schläft, also die Nacht verbringt, mhm. ähm und das muss, also so dieses, dieses Bild, was da gezeichnet wird, ist schon irgendwie ein sehr skurriles. Wir haben alle diese Villa vor Augen, diese, diese, ja, ich finde sehr schöne Villa in Beverly Hills, in einem ganz teuren, feinen Stadtteil von Los Angeles. Hecken drumherum, du hast diese berühmte Grotte. Das ist ja, also wenn das keine Lustgrotte ist, weiß ich auch nicht. Da, wo alle immer rum, drin rumgesprungen sind. Ähm, ja, und, das sieht vielleicht von außen und auch wenn wir da mal mit dem Kamerateam da waren, immer sehr märchenhaft, sehr idyllisch aus. Aber ich ja, kann mir schon vorstellen, dass es so war, wie viele erzählen, dass es eine Art Sexgefängnis war. Und ähm, das sind natürlich Zustände, die die irgendwie fast mittelalterlich und 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 schräg wirken, weil du da halt diesen einen Boss, diesen einen Mann da hast, der im Prinzip bestimmt, wo es lang geht. Der bestimmt, wie die Frauen auszusehen haben. So halt auch die Anschuldigung von vielen. Mhm. Alle mussten blonde Haare haben, diese platinblonden Haare. Roten Lippenstift hat er bei einigen Frauen gehasst. Die mussten, die durften dann keinen roten Lippenstift tragen. Anderen hat er gesagt, du bist fett, mach mal was, guck dir mal die anderen an. Also, das ist so eine toxische Umgebung eigentlich. Und dass es, dass sich da niemand so richtig wohlgefühlt hat, kann man sich natürlich vorstellen. Ich finde jetzt so den Begriff Sexsklavinnen, der kommt auch immer wieder raus, den finde ich jetzt ein bisschen sehr krass, weil am Ende wurde da ja soweit wir wissen, keine von den Damen irgendwie angekettet und 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 musste springen. Am Ende war es ja immer eine Art freiwillige Basis, aber natürlich mit einer gewissen Art von emotionaler Erpressung, weil die haben ja auch Taschengeld bekommen, die haben dann Dach über dem Kopf bekommen und Hätten die sich widersetzt, dann hätte er gesagt, das hat mir auch das Ex-Playmate gesagt, mit dem ich gesprochen habe, dann hat sie gesagt, okay, wer nicht nach seiner Pfeife gesprungen ist, der musste gehen. Mhm. Da wurde das Taschengeld gestrichen, die musste gehen, dann war es das. Und das ist natürlich, ja, das ist natürlich vielleicht keine offensichtliche Erpressung, aber es ist eine Erpressung in gewisser mhm. Art und Weise. Und wenn das wirklich so gewesen ist, dann ähm, muss ich schon sagen, ist das krass, genauso wie der Vorwurf von seiner ehemaligen Assistentin, die gesagt hat, wir mussten ins Essen der Frauen Tabletten mischen, damit die entweder willig wurden oder äh, oder ruhig, damit die einfach, damit die Schlaftabletten zum Beispiel einfach, damit die, damit die nicht aufmüpfig wurden oder nicht auf die Idee kamen, vielleicht irgendwie doch abzuholen mm. Also das ist schon irgendwie ein gruseliges Bild, was da diese ganzen Frauen von ihm zeichnen. Mm. Ich kann mir das auch wirklich nicht vorstellen, also, dass man die sich darauf freiwillig einlässt. Ich kann mir vorstellen, dass es von außen, weil es von außen ja, ich glaube, für uns alle ja irgendwie so ein großer Mythos ist, dass man da vielleicht gerne rein will und dass man, wenn man drin ist, in so einer Art Strudel ist und dass man vielleicht dann auch sagt, oh, aber alles, was ich habe, diese Aufmerksamkeit, äh, mhm. es wird sich um mich gekümmert. Ja, okay, ja dann ist das jetzt das kleinere Übel, mit ihm zu schlafen oder nach seiner Pfeife zu tanzen. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, also weil es ist, es war mit Sicherheit nicht nur schlimm. Ne? Und ja. Es ist halt immer so die Frage, haben wir als Öffentlichkeit sozusagen die hauptsächlich schön, in Anführungsstrichen, die positiven Seiten, wie du schon gesagt hast, die Aufmerksamkeit und das alles, Ne, haben wir das eher nur gesehen und gab es da halt eben, das ist ja die große Frage, die wir ja nicht wirklich beantworten können, es gab ja auch sogar, er musste ja auch mal vor Gericht, ne, weil ähm, ja. eine von den Frauen auch an einer Überdosis äh, Schlafmittel gestorben ist, 73, genau. ist dann aber zu den Akten gelegt worden, also am Ende, ne, ähm, ja, man, man kann sich da so reindenken und es, es fühlt sich plausibel an, am Ende weiß man halt, Trotzdem zu wenig. Aber was du ja auch gesagt hast, ist, es wurde ja keiner angekettet im Sinne von, keiner ist dagegen seinen Willen hin verschleppt mhm. worden. Und das ist ja so, ne? Also, es haben, man hatte ja so den Eindruck, dass das eine Auszeichnung ist, wenn man dabei mhm. ist und dass die Frauen ähm, da freiwillig reingehen.
0: Und ich erinnere an der Stelle auch mal an Daniela Katzenberger, die für, ich glaube, es war für Auf und davon Stimmt. damals bei Box. Erinnerst du dich daran, wie sie vor dem Tor stand und unbedingt ja. rein wollte?
1: Ja, ja, ich meine, das ist ja, also das war das ist ja ein krasses Image, was einfach dieses Magazin hat. Ne? Und ich ja. glaube schon, dass das es halt, ja, also viele Frauen gibt und gab, die ähm, für die das eine totale Faszination ausgeübt hat, einfach. Ne? Aber wir haben ja einen Kollegen auch gehabt, der ähm, sich da auch mal vor Ort umgeguckt hat, mhm. ähm, weil wir ja auch so ein bisschen rausfinden wollten, was ist denn das? Also was, wo kommt diese Magie denn eigentlich her? Und da hören wir mal rein, was
0: der erzählt hat. Hier wollten eigentlich alle rein, weniger raus, so haben wir das zumindest empfunden. Denn hier eingeladen zu werden war wie ein, ein kleiner Ritterschlag, ob für Frauen oder für Männer.
1: Sebastian, du hast ja mit Frank auch gesprochen zur hm. Vorbereitung und zur Recherche auf deinen Film zu dem zu dem Thema. Was hat der denn noch so gesagt? Der war ja nun vor Ort. Was war so sein
0: Gefühl? Ja, Frank war da war da ziemlich oft sogar. Also Frank hat da, rein beruflich, so viel ich weiß, und Frank hat da immer viel für uns bei diesen, bei diesen Partys gedreht. Und äh, er hat mir auch erzählt, dass das schon... Ja, dass, dass dass die Frauen da alle ähm, ja dass, dass natürlich alle fasziniert waren von diesem von diesem Mann und er sagte auch da ging's halt natürlich total ab bei den Partys vor allem wenn die Kameras aus waren also ich glaube, das, was wir gesehen haben, das war ja schon krass teilweise. Ich meine, Hugh hat da vor unseren Kameras in der in der Grotte äh, auf den Tanzflächen, da hat er teilweise irgendwie sechs Frauen im Arm und jede jede kriegt einmal ein Küsschen und der Mann steht da im Bademantel. Also, äh, das, wenn die Kameras aus waren, war das wohl alles mal zehn mhm. so krass. Und das kann ich mir schon vorstellen. Ich finde es aber auch irgendwie lustig, dass dann auch Frank als Pressevertreter das so mitbekommen hat, weil offensichtlich war es Hugh Hefner ja schon auch wichtig, dass es dieses Image von ihm gibt. Äh, egal, ob da jetzt die Kameras mitlaufen oder dann halt später nicht, weil trotzdem vermittelst du ja ein Bild. Und das nehmen wir als JournalistInnen, nehmen wir das dann auch mit, dieses Bild. Und das fließt ja auch irgendwie in unsere Bewertung, die wir haben, mit ein. Und dieses Bild, das war offensichtlich genauso, wie es, ja, wie er sich dargestellt hat, so war es offensichtlich auch wirklich hinter diesem verschlossenen, berühmten Tor. Also der Typ war krass. Mm. Ich glaube, das bringt es irgendwie auf den Punkt.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Jetzt ist ja, jetzt ist es aber ja so, wir haben es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dass, dass er fast fünf Jahre inzwischen nicht mehr lebt. Ja. Und ähm, mit den ganzen Anschuldigungen, die er jetzt durch die Doku jetzt auch ähm, wieder... Ähm, ja, quasi wieder öffentlich werden oder auch teilweise zum ersten Mal geäußert werden. Es ist ja so, wenn was gewesen sein sollte, dann haben Opfer jederzeit das Recht damit, an die Öffentlichkeit zu kommen, wie lange auch immer es dauert, bis sie den Mut aufbringen können oder genug verarbeitet haben, um diesen Schritt dann äh, auch machen zu können in sich. Aber welche Gründe werden denn jetzt, nimmt man denn an, warum diese Sachen ausgerechnet jetzt, eben fast fünf Jahre nach seinem Tod, teilweise zum ersten Mal erzählt werden.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube fast, dass das ist wirklich, wie ich so anfangs auch schon gesagt habe oder vermutet habe, es wird mit dieser Dokumentation zusammenhängen, weil ähm, wir haben zum Beispiel auch versucht Cooper zu erreichen, Das ist sein Sohn und ähm, der sagt mhm. ganz klar, er sein Vater sei kein Lügner gewesen und er sei sehr fürsorglich gewesen. Okay, was soll er auch anderes sagen, Ernst, ehrlicherweise. Aber trotzdem ist mm. es natürlich so und ich kann mir das, also in erster Linie, wenn ich es mal versuche, ähm, wenn ich mich mal versuche, in die Frauen reinzudenken, dann kann ich mir das schon vorstellen, ähnlich wie es bei MeToo war. Dass, es ist ja nun mal so, du brauchst ja immer eine Person, die anfängt. Mm. Und dann hängen sich viele andere dran, und das meine ich im positiven Sinn, oder dann trauen sich viele andere auch was zu sagen, weil sie vielleicht das Feedback mitbekommen oder weil sie ähm, ja, weil sie, weil sie irgendwie merken, wenn sie offen darüber reden, dann, dann hilft es ihnen vielleicht oder, dann, oder vielleicht ist es ja auch eine Art Genugtuung, dass man der Öffentlichkeit so ein bestimmtes Bild nehmen möchte und das wahrhaftige Bild von Hugh Hefner vermitteln will. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es so eine Art innere ja, Rache, möchte ich fast sagen, ist mhm. der Frauen, ähm, dass sie jetzt so offen darüber reden. Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht vergessen, wenn die Frauen in einer exklusiven Dokumentation im amerikanischen Fernsehen sprechen, wenn die die, die intimsten Sachen auspacken, die machen das natürlich alle nicht umsonst. Die bekommen dafür Geld. Und ohne jetzt zu despektierlich zu werden oder ähm, viele dieser Bunnies irgendwie herabzustufen, jetzt muss ich das Wort Bunnies nochmal sagen, aber viele haben nichts gemacht in der Zeit, in der sie da gelebt haben, außer Bunny sein von Hugh Hefner. Ich möchte mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, äh, weil ich nicht genau weiß, was für Jobs haben sie mittlerweile. Aber viele dieser Frauen haben erstmal nur davon gelebt, dass sie Bunnies waren. Mhm. Und naja, wenn du danach immer noch vielleicht auch so einen gewissen, ja, weiß ich nicht, Geltungsdrang hast und vielleicht dann auch nichts nichts gelernt hast jobmäßig, dann kommt dir vielleicht auch entgegen, dass du dann nochmal über das Thema auspacken kannst und dafür nochmal Geld bekommst. So traurig das jetzt klingt, aber das kann auch ein Grund sein. Nichtsdestotrotz glaube ich, wie das so ganz oft ist und in vielen dieser Fälle, ein bisschen Wahrheit ist, glaube ich, so überall mit dabei. Und wenn wir uns das so zusammenlegen, dann haben wir irgendwie von allem ein bisschen. Davon bin ich ja überzeugt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Sebastian, das war super, super spannend. Vielen Dank. Gerne. Ich habe es ja zwischendurch auch mal erwähnt, du hast ja einen Film dazu gemacht und bis deswegen hast so einen Deep Dive in das Thema gemacht. Ähm, bei Extra weekend lief der Film und den könnt ihr euch auf VIP.de äh, nochmal anschauen, wenn ihr das verpasst haben solltet. Genau.
0: Ja, das, das nächste Mal berichte ich dann aus allererster Hand, wenn ich in Beverly Hills vorm Tor stehe.
1: Genau, da musst du auch und, mal klingeln, Sebastian. Und dann noch mal rütteln. Ja, rütteln, <lacht> ja, genau. klingeln, manchmal ist ja keine Klingel dran, da musst du rütteln und Richtig. alles versuchen. Und das wird mich echt interessieren. Da,
0: da soll ja mittlerweile jemand anderes leben.
1: Ja, das fände ich ja super spannend, zu wissen, wie lebt es in der ehemaligen Playboy-Menschen? Was ist da jetzt drin? Wie, wie, wie leben die?
0: Aber das, äh, ja, aber das kann ich dir sogar sagen. Also da ist ein, ein Geschäftsmann, der renoviert da gerade munter. Ja. Und, ähm ja, ich glaube, das ist so ein, wahrscheinlich ist das auch irgendwie so ein Fan, weil ich glaube, das, da musst du ja wirklich auch vor allem so ein Liebhaber sein, um da ja. einzuziehen. Ne? Also der, das Äußere wird auf jeden Fall erhalten bleiben und innen wird ordentlich gerüttelt.
1: Da wird renoviert. Okay. Wir sind gespannt. Sobald wir was rausfinden...
0: Ja, gerüttelt war ja zweideutig. Stimmt. Früher
1: wir reichen alles nach, Sebastian. Was du rausfindest, das reichen wir alles nach. Ist ja klar. Sehr gerne. Und ansonsten, nächsten Samstag frische Folge vom exklusiv der Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinklickt. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, wir sind Steffi Bruns und Inken Fried. Und in unserem Bachelor-Podcast geht es jeden Mittwochabend um die aktuellen Geschehnisse in der Bachelor-Folge auf RTL. Welchen Zickenkrieg gab's diesmal? Zwischen welcher Lady und Dominik Stuckmann knistert es am meisten und wer hat diesmal eine Rose bekommen? Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste und lassen auch den Bachelor zu Wort kommen. Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast exklusiv auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now.